0: Es ist Mittwochabend, der 18. Oktober. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber das große Derby Borussia beim FC. Es ist ja auch erst am Sonntag und ihr bekommt jetzt hier sowieso eine Art Bonusfolge, denn wir alle wissen, es ist Länderspielpausenzeit. Keine Partie von Borussia absolviert und trotzdem melden wir uns hier im Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich grüße heute bei meiner Rückkehr aus dem. Urlaub Jonas, der auch letzte Woche nach dem Spiel gegen Mainz hier schon im Podcast zu Gast war mit Fabian. Grüß dich Jonas, hi.
1: Ja, hallo äh, Kevin. Erstmal herzlich willkommen zurück im Lande. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Urlaub in den USA und ja, ich habe ein paar Fotos gesehen. Du hattest definitiv. Ja, schön, dass du wieder hier bist.
0: Ja, danke dir. Ich hatte tatsächlich vor allen Dingen ähm, einen tollen Moment, als wir das Spiel in Bochum gewonnen haben. Da habe ich dann natürlich schon mit den sechs Punkten, mit dem sechs Punkte Urlaub geliebäugelt. Wurde es nicht ganz, aber trotzdem. Ich denke, aus Borussia Sicht kann man angesichts des doch punktetechnisch äh, sehr sehr schwachen Saisonstarts zuvor dann jetzt äh, einigermaßen zufrieden sein mit den vier Punkten aus den zwei Spielen. Das hätten sicherlich viele unterschrieben vor dem Bochum Anpfiff. Äh, vielleicht eine Anekdote: Ich war im im Sequoia ähm, äh, Nationalpark, als wir in Bochum spielten und es war 6.30 Uhr Ortszeit als das Spiel ja angepfiffen wurde und äh, dann irgendwie, ja, gute zwei Stunden später gegen 8.30 Uhr Ortszeit äh, waren wir dann ähm, vor einem äh, dieser extrem hohen Riesenmammutbäume -Mamm gestanden und haben dann gerade dann ein Foto gemacht. Ich war aber permanent zugange und habe geguckt, im Kicker-Ticker habe aktualisiert, weil es stand ja dann auch lange nur 3-1, Bochum drückte ja nochmal und auf einmal fiel das 2-3, Anthony Lucia. Und dann ereignete sich folgende Situation, in der ich kurzzeitig wirklich Angst bekam, denn es stand dort 2 zu 3 und der nächste Eintrag lautete Videobeweis. Das heißt, ich dachte in dem Moment, es steht 2 zu 3 und Bochum hat jetzt schon wieder den Ball erobert, irgendwie nach vorne geprügelt und es gibt einen Videobeweis, um womöglich dann einen Elfmeter zum 3 zu 3 zu provozieren. Erst nachdem ich 25 Mal refreshed hatte, wusste ich ja dann, es ging um das 2 zu 3 und das wurde auch noch zurückgenommen. Aber du kannst dir vorstellen, dass ich da sehr, sehr nervös war.
1: Ja, ich kann ja nachvollziehen. Ich habe das Spiel ja auch im Ticker verfolgt. Ich hatte zum Glück noch eine WhatsApp-Gruppe, die mich up-to-date gehalten hat und dass ich wusste, dass die Situation zu deuten war. Ich habe auch gedacht, nachdem das 2-3-4 mir das angezeigt wurde, oh Gott, jetzt geht wieder das Zittern los. Ähm, ich war richtig unruhig zu dem Zeitpunkt und saß ich in einem Restaurant äh, in Hamburg äh, an der Reeperbahn und ich dachte, ey, nee, bitte jetzt nicht, ich überhaupt nicht mehr ruhig sitzen. Weil es ja alles am Ende gut gegangen war, ein wirklich starker Sieg, soweit ich das dann halt noch nachverfolgen kann, konnte im Nachhinein. So war es dann leider nicht im Mainz-Spiel, das habe ich in der Folge mit Fabian schon ausführlich besprochen gehabt. ja Ich glaube, es wäre mehr drin gewesen für Borussia, es war schon irgendwie merkwürdig, wie Mainz seine Tore gemacht hat und wie wir halt vor allem die starke erste Halbzeit nicht nutzen konnten. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ganz zufrieden, hast du ja auch schon eingangs gesagt, mit den beiden Spielen.
0: Ja, ist halt wichtig gewesen, dass wir jetzt eben gegen diese Gegner, gegen die wir auch punkten müssen, dass wir es aber auch getan haben, dass wir da jetzt so halbwegs in die Spur gefunden haben. Und trotzdem, daran müssen wir jetzt auch anknüpfen. Ne? Also vier Punkte aus den Spielen Bochum, Mainz, Köln wäre dann schon keine gute Bilanz mehr. Aber wenn es sieben werden, dann ähm, haben wir tatsächlich dann auch den, den Sprung ins gesicherte Mittelfeld dann zu Saisonbeginn, so im ersten Drittel, auch endgültig geschafft, würde ich sagen. Also ähm, das wäre jetzt ganz wichtig. Aber wir sprechen natürlich in dieser Folge ausführlich noch über die Partie am Sonntag, auch über unseren Gegner. Es wird wieder ein Gegnergespräch geben mit einem Experten zum FC Köln. Aber wir wollen jetzt erst noch mal ein bisschen ja die, die Lage der Borussia in dieser Länderspielpause begutachten. Du hast jetzt das Mind-Spiel angesprochen. Ich denke insgesamt diese sechs Punkte aus sieben Spielen, das ist jetzt auch keine Überraschung. Damit kann trotzdem niemand zufrieden sein. Damit gibt sich auch niemand offensiv irgendwie äh, durch Aussagen in diversen Interviews oder so zufrieden. Im Gegenteil, Gerardo Ceuane hat jetzt ein längeres Interview bei Sky Sport beim Kollegen Marlon Illbacher gegeben und er hat dort ja auch sehr viele Dinge gesagt, die wir so unterschreiben oder die wir auch ähnlich kommentiert haben in den vergangenen Wochen.
1: Ja genau, es war eine ziemlich realistische Einordnung, fand ich. Vor allem, dass er sich auch über die ähm, vergebenen Punkte gegen die Bayern und Leipzig geärgert hat, was wir ja auch im Endeffekt alle getan haben. Ja, er hat so ein bisschen herausgestellt, dass die Mannschaft sich in den vergangenen Wochen so ein bisschen in die richtige Richtung entwickelt hat. Also sei es mit der Spielweise, sei es auf individueller Ebene. Man sieht es bei einzelnen Spielern, dass sie tief in ihren Rollen so ein bisschen besser zum Zuge kommen. Ich denke so an Florian Neues zum Beispiel auf der 10, aber auch Netz auf der Schiene, wie er auf der linken Seite spielen darf. Das sind alles so Dinge, auch Rocco Reis zum Beispiel, kann man auch ganz gut hier anbringen, dass er ihn da eingebaut hat in diese Mannschaft. Ja, mental, hier, hierarchisch muss sich natürlich noch alles neu bilden mit diesen ganzen neuen Charakteren und Köpfen in der Mannschaft. Ähm, ja, und ich glaube, das hatten wir auch schon hier öfters gesagt, natürlich ist hier um Geduld gebeten. Es kann nicht passieren, dass wir innerhalb von wenigen Wochen, Monaten diesen Umbruch umsetzen, mit jungen Spielern, unerfahrenen Spielern, direkt in erfolgreichen Fußball praktizieren, äh, Punkte einfahren, vor allem bei diesem Auftaktprogramm, ohne dass da jemand jetzt sagt, ich bin dass man sich darauf ausruht und damit zufrieden wäre, sondern ähm, ja, das als Aufgabe versteht, in den kommenden Wochen einfach noch mehr aus dieser Mannschaft herauszuholen. Da gibt mir jetzt Johanna so ein sehr gutes Gefühl davon, einfach realistisch einschätzen zu können, wie die Lage ist. Und gibt mir auch gleichzeitig das Gefühl, dass der Verein intern das genauso versteht und ja keiner irgendwie Situation schön redet, aber auch nicht schlecht redet. Und das finde ich, ja, ist das Beste, was man gerade so mitnehmen kann aus den ersten sieben Spielen.
0: Dementsprechend ist die Stimmung auch deutlich besser, als es sechs Punkte aus sieben Spielen vermuten lassen. Auch das natürlich ein Thema, was uns jetzt hier jede Woche wieder getroffen hat. Konkret zur Länderspielpause. Diejenigen, die nicht auf Länderspielreisen waren, die haben mit Borussia auch ein Testspiel absolviert gegen Tröden, also gegen die alte Mannschaft von Rocco Reitz. Rocco Reitz aber wurde ja nachnominiert für die U21-Nationalmannschaft, konnte also nicht dabei sein gegen Zentröden. Ich denke... Jeder dürfte die Highlights mittlerweile gesehen haben, vor allen Dingen, weil ja der Kollege Hannes Wolf nicht nur ein Tor erzielt hat, da war er noch dran, also ein Tor ähm, hat er gemacht, aber er hat vor allen Dingen einen sehr, sehr schönen Lupfer noch äh, da bewerkstelligt, der allerdings ins eigene Tor ging und ähm, da wurden doch die Erinnerungen an das Dortmund-Spiel vor einigen Jahren, das Eigentor von Chris Kramer wieder wach. Zu allem Überfluss hat sich Hannes Wolf jetzt aber auch noch eine Verletzung zugezogen. Also für den Jungen läuft es weiter alles andere als rund.
1: Ja, man kann ihm da einfach nur noch bemitleiden. Ich kann da gar keine Schadenfreude oder sowas empfinden, was teilweise andere machen. Ja, also dieses dieser Christoph Kramer Gedächtniseigentor, ähm, das tat schon irgendwie. Also mir tat es zumindest persönlich weh, weil ich natürlich ist logischerweise kein großen Spieler gönne so etwas ähm, abzuschließen. Dann diese Verletzung die dazu kommt, er ist wieder monatelang raus, er hat praktisch ja ohnehin schon keine Chancen gehabt, überhaupt in den Kader zu kommen. Ähm, irgendwie läuft es komplett scheiße und das ist wirklich ähm ich hoffe, dass der Junge tatsächlich mal irgendwann irgendwie wieder irgendwo glücklich wird. Und ähm bei uns wird es anscheinend leider nichts mehr, so wie es aussieht.
0: Ansonsten Thema Länderspielpause natürlich auch noch interessant für die, die dann eben weg waren, die auf Reisen waren. Dazu zählt unter anderem Tomasz Czwanzczara, der sehr gute Karten hat, sich mit Tschechien für die Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Jahr zu qualifizieren. Es war jetzt auch keine Glanzleistung und er war auch schon ausgewechselt, als die Tschechen dann zum 1-0-Siegtreffer gegen die Fahrer kamen. Es sieht aber jetzt gut aus, sie spielen zwar noch in Polen, das ist ein schwieriges Spiel, aber sollten sie im November in ihrem zweiten Spiel dann gegen die Republik Moldau zu Hause gewinnen, dann ist Tschechien definitiv bei der AM dabei. In einer durchaus kuriosen Gruppe führt dort Albanien. Und ansonsten haben wir natürlich Grand Leon Ranos mit Armenien. Der hat eine empfindliche Niederlage einstecken müssen in Lettland. Ansonsten wäre Armenien da auch noch komplett in Position. Ansonsten wäre man punktgleich mit Wales und Kroatien. Jetzt allerdings dürfte es schwierig werden. Man hat noch das Rückspiel gegen Wales. Im Hinspiel hatte Ranos ja getroffen in Wales, aber das dass da jetzt irgendwie noch sechs Punkte bei Rausspringen halte ich für ausgeschlossen, sodass Ranos wahrscheinlich nicht bei der EM dabei sein dürfte. Wo noch Hoffnung besteht, ist Ivandro Borges Sanchez und auch U19-Torhüter Thiago Pereira mit Luxemburg. Die können es direkt quasi nicht mehr schaffen, nachdem sie gegen die Slowakei verloren haben, aber sie werden dann definitiv in den Playoffs antreten. Also da besteht noch Hoffnung, dass Luxemburg tatsächlich in Deutschland dabei ähm, sein äh, wird. Und ansonsten haben wir natürlich unsere Schweizer Kollegen, es sind weniger als früher, aber Nico Elvedi, Jonas Omlin, bis dahin wird er wieder fit sein. Das könnte natürlich dann auch ein Thema werden. Im nächsten Sommer die Schweiz allerdings ähm da ist alles noch, oder vieles noch offen. Man muss abwarten aufgrund des Konflikts, aufgrund des Krieges in Israel. Hat das Spiel nicht stattgefunden gegen die israelische Nationalmannschaft.
1: Genau, und äh, eine erfreuliche Nachricht gibt es ja von der ähm, ja, österreichischen Seite her, dass ähm, Wöber mit zur EM fährt. Hat das genaue Ergebnis jetzt gar nicht im Kopf. Ähm, hat man den Bericht von Borussia gesehen, dass sie es gepackt haben mit äh, Ralf Rangnick als Trainer. Ähm, freue ich mich, dass er es vor allen Dingen gepackt hat, weil es gibt gerade, glaube ich, so kaum einen anderen Typen in der Verteidigung, den ich, den ich mich so sehr identifizieren kann wie mit ihm. Auch mega sympathisches Interview ähm, im vorigen Podcast zum Beispiel. Ist ein klasse Typ, äh, ja. Ich denke, ein bisschen
0: unrealistischer ist eine EM-Teilnahme in Deutschland für Manu Kone, über den wollen wir jetzt reden. Und zwar... Der Vertrag des Franzosen wurde allem Anschein nach bereits im Sommer per Option verlängert, um dieses ominöse weitere Jahr, also der Vertrag ging ja jetzt eigentlich bis 2025, es bestand aber jetzt schon seit, oder oh, das war ein offenes Geheimnis, dass Borussia einseitig eine Option hat, diesen Vertrag bis 26 zu verlängern. Das hat Borussia jetzt offensichtlich gemacht und das macht die Lage natürlich für Borussia deutlich besser, komfortabler. Man kann dann vielleicht nochmal die ein oder andere Million mehr rausschlagen im nächsten Sommer. Vielleicht auch im Winter schon Thema. Viel Entwicklung, sicherlich eh die spannendste Position, die wir aktuell bei Borussia haben, das zentrale Mittelfeld.
1: Ich muss ja generell mal sagen, da merkt man auch, dass Borussia viel gute Arbeit geleistet hat im, im Sommer. Ich habe es glaube ich auch in der vergangenen Folge angesprochen gehabt äh, bei Fabian dass dieser Transfersommer unfassbar gefällt, dass irgendwie so jeder Spieler eingeschlagen ist und auch das gebracht hat, was so zu erwarten war, dass obwohl man ja nicht verkauft hat, da sind ja noch einige Millionen auf der Straße und man hat, wenn diese Saison jetzt hier ganz gut läuft, gute Möglichkeiten im nächsten Sommer oder nachdem, wann Konea auch immer den Verein verlassen wird, den Verein nochmal weiter auf gewissen Positionen zu verstärken und dass man diese Möglichkeit einfach hat und diese... Dieser komfortablen ist, wie du es schon gesagt hast, ja, ist ähm, alle Ehrenwert, äh, was Borussia da geleistet hat.
0: Interessant ist allerdings, dass Borussia auf irgendeinen offiziellen Kommentar, auf irgendeinen einzigen Kommentar dazu verzichtet hat. Also man ist ja jetzt nicht gerade inaktiv in den sozialen Medien, aber dieses Thema wurde tatsächlich ja zwar der Rheinischen Post dann bestätigt, aber es gibt überhaupt keine offizielle Verlautbarung, die nicht über, über Medien gespielt wurde, finde ich einfach interessant. Also ist jetzt gar keine Bewertung, die damit einhergeht, aber das ist uns jetzt einfach nur aufgefallen.
1: Ja, Borussia hätte es nutzen können, sagen wir es mal so, wie es ist. Also ich habe es unter meinem Tweet ja gemerkt, als ich das quasi von der Rheinischen Post so geteilt habe im, ja, auf X, Twitter, wie auch immer, und ähm, man hätte das definitiv nutzen können. Das ist ja kostenloses, kostenloser Applaus im Endeffekt, diese Klausel ohne Bedingungen äh, zu nutzen, die Option zu nutzen. ist ja nur sinnvoll, dass man einfach nicht unter Druck steht für Zweige, Transferangebote, die jetzt von anderen Vereinen kommen, kommen werden. Das hätte Borussia definitiv ein bisschen besser nutzen können, und dass ich das jetzt unbedingt überdramatisieren möchte so.
0: Um mal bei Manu Kone zu bleiben, ist ja eine durchaus schwierige Situation aktuell, wie ich es jetzt auch schon angesprochen habe. Wie schätzt du seine Lage jetzt konkret ein? Also wir haben jetzt auch noch einige Fragezeichen. Jetzt, wenn wir jetzt auch mal so ein bisschen den Sprung rüber machen zu der Köln-Vorschau, zu dem Spiel der Spieler am Sonntagnachmittag. Wir haben bei Kramer ein Fragezeichen, wir haben bei Flo Neuhaus ein Fragezeichen, wir haben bei Julian Weigel ein Fragezeichen, bei Rocco Reitz keines, bei Manö Kone, der scheint auch fit zu sein. Seoane hat jetzt auch gesagt, also das ist jetzt so das letzte Stadium im Aufbau nach seiner langen Verletzung über den Sommer hinweg. Also wie bewertest du seine Situation jetzt vielleicht A konkret für, für Köln, aber auch darüber
1: hinaus? Also grundsätzlich finde ich das schon mal super, dass wir diesen Konkurrenzkampf auf dieser Position haben. Also dass wir so stark und breit aufgestellt sind, hätte ich mir auch nicht gedacht also sie waren ohnehin schon, ähm, sage ich jetzt mal, stark aufgestellt, aber dadurch jetzt Reiz dazugekommen ist und er, der ja seine Rolle da erkämpft hat, definitiv im Mittelfeld. Ist für Coney natürlich ein bisschen schwieriger geworden, seine Position ähm, ja, zu behaupten. Ich würde aber sagen, dass tatsächlich Reiz eher gesetzt ist, weil er so als Typ, der eher der Arbeiter gegen den Ball ist. Also zumindest wird er so von Sioane eingesetzt und Conet sich eher so mehr mit Neu ausstrahlt. Ich meine, und dass Jonas irgendwann mal gemeint hatte, dass vor allem die beiden äh, gegeneinander konkurrieren. Ja, und bei Weigel ja ist eigentlich ja gesetzt, der ist ja auch quasi Vizekapitän ähm, nach Omlin, wenn der quasi an der Verletzung ja auch sowieso äh, übernimmt diese Rolle. Und ja, was das jetzt bedeutet mit den ganzen Verletzungen? Also ich glaube tatsächlich, dass Neuhaus derjenige ist, der am ehesten sicher ist für Köln, da es da eher so eine Art Belastungssteuerung ging. Und ja, Kramer ähm, glaube ich, dass er dann der, danach derjenige ist, den ich in dieser Rangfolge sehe, der ähm, zum Einsatz kommen könnte. Weigel ist das größte Fragezeichen, da weiß ich einfach nicht, was diese Bänderzehrung im Knie denn jetzt genau zu bedeuten hat. Ähm, da muss man einfach abwarten, was die öffentlichen Einheiten dann am Ende sagen. Ich hoffe natürlich, dass alle rechtzeitig fit werden.
0: Genau, so ist es, zumal wir ja schon einige Verletzte haben, die garantiert kein Thema sind. Natürlich neben Jonas Omlin, Hannes Wolf schon angesprochen, Ivandro Borges-Sanchez ja auch verletzt. Aber auch Toni Janschke wird sehr wahrscheinlich in Köln kein Thema sein. Ja, also wir warten mal ab, wie dann die Mannschaft aussieht. Es steht und fällt natürlich jetzt auch einiges mit, mit diversen fraglichen Leuten, also von diesen vier sehr fraglichen, oder mehr oder weniger fraglichen Spielern, LW, die Kramer, Weigel, Neuhaus. Drei davon sind ja dann auch absolute Kandidaten für die Startelf, also alle außer Chris Kramer. Hast du irgendwie eine Formation, an die, an die du jetzt konkret denkst, die dir sofort einfällt, wenn du sagst, hier, wir müssen in, in Köln spielen, wir wollen und müssen dort natürlich äh, dreifach punkten? Also was wäre deiner Meinung nach die ideale Aufstellung? Oder... Ähm, Gibt es die jetzt gerade so nicht? Also mir fällt es nämlich ehrlich gesagt gerade schwer, weil man eben A, noch diese Fragezeichen hat und B, weiß ich nicht genau, was jetzt so der klügste Schachzug da vor allen Dingen in der Zentrale wäre. Ich, ich bin aber einfach mal gespannt auch auf deine Meinung, also auch vielleicht zu der Personal hier vorne, bleibt, bleibt Jordan drin? Dafür spricht, glaube ich, nämlich einiges. Zum Beispiel, weil Schwanzschacher eben wieder aus einer Länderspielpause
1: kommt zum Beispiel. Vorher kam er aus einer Verletzung. ist tatsächlich eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwer für mich zu beantwortende Frage. Ähm, also ich würde tatsächlich sagen, dass so ein Reiz zum Beispiel, den würde ich auf dem Platz lassen. Einfach weil ich denke, dass er für dieses Spiel sowas von brennen wird. Unabhängig dann davon, ich würde es tatsächlich davon abhängig machen, wie man Köln erwartet. Also man muss ja überlegen, sie stehen halt tatsächlich ja, mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand. Also sie haben jetzt vier Heimspiele in Folge saisonübergreifend verloren. Wenn sie jetzt das fünfte verlieren und das ausgerechnet dann im Derby, das wünsche ich denen natürlich äh, in dem Sinne, ähm, wäre wär tatsächlich ein historisches ähm, ja, Event, weil das vor 22 Jahren zuletzt passiert ist, dass sie so viele Spiele zu Hause verloren haben. Also es liegt zurück bis in den Herbst 2001 also so historisch schlecht ist Köln äh, aktuell schon. Ähm, wenn man so generell mal den ganzen Saisonstart sieht, der so, so schwach ist, nämlich Köln noch nie in der Saison gestartet. Ähm, ja, Jetzt nochmal zurück zur Aufstellung. Tatsächlich, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass vielleicht Schwanczarra tatsächlich startet. Einfach damit wir möglichst offensiv reingehen, um gleich klarzustellen, dass wir uns hier nicht irgendwie von Köln überrumpeln oder beeindrucken lassen, sondern mit dem ersten Tor ist wahrscheinlich dann Ruhe in diesem Stadion, weil es ohnehin ja gerade nicht bei denen so läuft. Ähm, ich würde jetzt hier nicht auf sowas machen wie ähm, sicher stehen und äh, möglichst hinten verteidigen. Deswegen muss man es möglichst ausgewogen so ein bisschen aufstellen. Ähm, aber klar, du sagst es mit den ganzen Verletzungen und so weiter, es ist mir das grad auch, auch gerade sehr schwer, ähm, da grundsätzlich eine Entscheidung zu treffen. Wird aber bei dieser Grundformation bleiben, die wir bisher immer gespielt haben, Dieses, ja, mit dieser Fünferkette einfach nochmal probieren und äh, das Beste einfach rausholen.
0: Also, ich denke, wenn Elvedi einer der Fraglichen ausfallen sollte, dann dürfte ja Friedrich reinrücken, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Wenn Weigel und oder Neuhaus rein, äh, rausrücken muss, dann ist Kone sofort ein Thema, das ist ja auch klar. Es wird vor allen Dingen dann eng, wenn beide ausfallen, wovon ich jetzt nicht mal ausgehe, weil du ja auch richtigerweise gesagt hast, gerade bei Neuhaus ist es eher ein Belastungsthema, das heißt, das klingt relativ wahrscheinlich, dass er in Köln startet. Ist das der Fall, dass irgendwie gar keiner jetzt ausfällt von den genannten, dann erwarte ich tatsächlich in der Defensive im Mittelfeld keine Änderungen. Und dann ist für mich die einzig offene Frage was mit Chwanchara, weil er ist natürlich von seinem Habitus, glaube ich, ein perfekter Derby-Spieler eigentlich. Ne? Also das kann natürlich dann auch an der Grenze zu Gelb-Rot-Rot -Rot mal wandeln, gerade in so einem Spiel, aber... Das ist halt dann so eine Grundsatzfrage. Ich denke, für ihn spricht, dass er eben diese Komponente mit reinbringt, dass er, glaube ich, dem, dem Spiel spielerisch wie emotional einiges geben kann. Dagegen spricht vielleicht, gegen eine Startelf-Nominierung, dass er natürlich dieses Derby-Element auch im Fall der Fälle, dass es irgendwie noch ein Tor braucht. Dass er dann natürlich perfekter Einwechselspieler noch wäre, ne? Und er dann ja auch mit ein bisschen mehr Frische kommen würde, als wenn er jetzt irgendwie sich 60 Minuten die Lunge ausrennt äh, und vor allen Dingen eben diese Länderspielreise in den Knochen hat. Also ich glaube, das ist so, sind so die, die Punkte, an denen es sich am Ende entscheiden wird.
1: Ja, also ich glaube, so wie es, äh, so wie es geschildert hat, ist es tatsächlich sehr komplex. Also im Endeffekt ähm ja, wenn jetzt, wie gesagt, alle Spiele ausfallen würden, was der worst case wäre, also LVD, Kramer, Neues, Weigel, dann wird es natürlich schwer, Dreierkette, Mittelfeld gleichzeitig so zu besetzen, dass ich jetzt ein gutes Gefühl hätte. Im Endeffekt hätte man ja Itakura, Friedrich und, ähm, Wöber. Und im Mittelfeld wären es ja dann Cone Neues manchmal so in Klammern, Reiz. Und dann ist es das, glaube ich, schon, ich es kein vergessen habe. Ich meine, Option wäre jetzt eigentlich gewesen, vielleicht dann zum Hinterfeld zu schieben. Aber dann haben wir halt in der Innenverteilung im Endeffekt keinen mehr. Außer man denkt jetzt über Chiarodia nach. Aber auch da weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll wäre, ihn direkt in so ein Spiel reinzuwerfen. Also, deswegen meine Hoffnung hoffentlich eigentlich ganz klar darauf, dass zumindestens, also eigentlich hoffe ich am allerersten, dass Weigel fit wird. Elvedi würde ich auch dann vielleicht auch noch dazu nennen, weil ich jetzt bei Friedrich ehrlich gesagt aufgrund der Leistung, auch wenn ich ihn so als Typ mag, ähm, dann auch LWD eher von seinen Leistungen einfach besser fände auf dieser Position und dann wäre man eigentlich fürs Derby ganz gut aufgestellt, wenn zwei von vieren zumindest fit werden. Wenn jetzt alle vier rausfallen, wenn das also weiß ich nicht, was wir da machen, das, ist, das wäre wirklich absolutes Horrorszenario für mich. Ähm, da hätte ich ein echt gut ungutes Gefühl bei diesem Derby.
0: Genau, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, also malen jetzt nicht das düstere Bild. Und ähm, dann hätten wir tatsächlich noch ein paar Kandidaten, über die wir gar nicht gesprochen haben, die man auch noch ähm, wirklich auf einer dann relativ stattlichen Bank äh, sehen wird, wie Joe Scully. Für mich aber auch kein Thema für die Startelf, jetzt erst recht nach Honorars Superleistungen. Und vor allen Dingen auch, weil er natürlich wie immer aus einer sehr, sehr langen und äh, weiten Anreise kommt aus den USA. Ansonsten, Nathan Gumu hat gut gespielt nach seiner Einwechslung, die halbe Stunde gegen Mainz, ähm, auch jetzt ein Kandidat, der sogar hinten rüberfallen würde. Also wir bleiben mal gespannt, wie Gerardo Cejana sich entscheiden wird, für welche Mannschaft er sich entscheiden wird und dann werden wir das natürlich auch in der nächsten Folge dann analysieren. Wir wollen jetzt aber mit einem Experten zum ersten FC Köln über den FC sprechen, über unseren Gegner, wie wir das in jeder Folge machen. Jetzt auch wieder das Expertengespräch. Diesmal ist Thomas Reinscheidt bei uns zu Gast. Ich habe das Gespräch im Vorfeld mit ihm aufgezeichnet und wir besprechen mal so ein bisschen die großen Linien. Ich denke, man hätte auch drei Stunden über den FC sprechen können, aber nicht an diesem Ort. Das gehört auch zu weit dazu. Deswegen so die, die Kernfragen, die großen Fragen. Einmal zum Saisonstart. Natürlich auch zum Thema Stefan. Baumgart und natürlich auch zum Thema ominöse Transfersperre. Die Finanzen beim FC seit jeher ein Thema und das alles habe ich mit ihm besprochen. Viel Spaß, wir melden uns dann gleich nochmal kurz wieder. Wir sprechen jetzt wie in jeder Folge konkret über unseren nächsten Gegner am Sonntag. Das große Derby beim FC mit einem Experten sprechen wir jetzt, der sich auskennt. Mit dem ersten FC Köln zugeschaltet ist Thomas Reinscheid, Journalist und zudem Chefredakteur von FC.com. Hallo, schön, dass du dabei bist. Freut mich.
2: Hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, gehen wir direkt rein. Wir stehen vor einem Derby, das in der unteren Tabellenhälfte stattfindet. Borussia hat sich zuletzt punktetechnisch stabilisiert, der FC dagegen noch nicht. Wie dramatisch ist denn die Lage bei euch angesichts von Platz 18 in der Tabelle und nur einem Punkt aus den ersten sieben Spielen?
2: Ja, man muss grundsätzlich sagen, dass natürlich punktetechnisch viel zu wenig rumgekommen ist bei den ersten sieben Spielen. Ein Zähler ähm, darf allerdings auch nicht vergessen, gegen wen wir bis jetzt gespielt haben. Also ich glaube, ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt das ganz gut. Ähm, die Gegner waren der Erste, der Zweite, der Vierte, der Fünfte, der Siebte und der Achte. Das waren sechs von sieben Gegnern. Ähm, Gladbach ist jetzt die erste Mannschaft mehr oder minder auf Augenhöhe zu Hause. Wir hatten einen Spiel gegen Bremen zu Hause, äh, auswärts, ähm, das dann tatsächlich auch eines der wenigen waren, die auch wirklich nicht gut waren vom FC. Ähm, weil trotz, ja, sagen wir mal der, der eher mäßigen Punktausbeute, glaube ich, sind die Leistungen bei weitem nicht so schlecht, wie die wie der Tabellenstand es äh, ausdrückt. Ähm, man muss aber auch klipp und klar sagen, dass ähm, ich zitiere dann immer gerne Peter Stöger, der in der letzten Abschiedssaison vom FC gesagt hat, wenn äh, immer ein bisschen fehlt, fehlt am Ende halt ziemlich viel und ähm, das ist aktuell der Fall, also es ist immer fünf 5%, die, die ein bisschen, bisschen äh, dem FC abgehen, um dann letztlich auch erfolgreich den Platz verlassen zu dürfen.
0: Mit welcher Zielsetzung ist man denn eigentlich konkret in die Saison gegangen oder was ist auch immer noch die Zielsetzung? Also geht's nur über den Klassenerhalt oder was haben Baumgart und die sportliche Führung da vor Beginn der Spielzeit konkret formuliert?
2: Ich glaube, mittlerweile ist das Ziel nur noch in der Liga bleiben. Ich glaube, alles andere ist vermessen bei dem Saisonstart und ähm, dem Problem, die äh, die Mannschaft bis jetzt gezeigt hat. Ähm, ich glaube auch, dass das, ähm, muss man einfach auch sagen, die die Einstellung war, die auch vor der Saison vorgeherrscht haben. Also natürlich sagt Steffen Baumgart nicht, ja 15. reicht komplett aus. Also jeder, der ihn kennt, weiß, dass er da natürlich ist, dass er ähm, möglichst erfolgreich äh, die Dinge abschließen will, aber man muss realistisch sein und auch, auch im Umfeld war man realistisch, gerade mit dem, mit dem Aderlass, den man jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zu äh, verzeichnen hat, ähm, auch aufgrund finanzieller Probleme, dass ähm, es nur um den Klassenerhalt geht und nichts anderes. Vor der Saison haben wir uns mit der mit Giri und mit Jonas Hector, glaube ich, die zwei ja, ich würde sagen, prägendsten Figuren dieser Mannschaft verlassen und ähm, das ohne es wirklich auf dem Niveau auffangen zu können, auch finanziell ähm, ähm, da geht es darum, 15. zu werden und nichts anderes. Ich glaube, das ist das, ist, das, ist, das ist jedem bewusst eigentlich.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die finanzielle Situation angesprochen so ein bisschen, vielleicht um da noch näher drauf einzugehen, ist das letztendlich auch der der alles überstrahlende Grund, weshalb man jetzt eben manche Spieler nicht hat ersetzen können in den vergangenen Jahren oder jetzt auch ganz konkret mit einem Elias Kiri, mit einem Jonas Hector, der ja seine Karriere beendet hat?
2: Ähm, ja, ist, glaube ich, der 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 ausschlaggebendste Faktor. Also, es ist nicht der alleinige Faktor, warum die Mannschaft Substanzverlust hingelegt hat. Also Ich glaube auch, dass man auf dem Transfermarkt ähm, aus diversen Gründen nicht immer glücklich agiert hat, ähm, gerade in der Offensive, wenn man sich die Transfers von von sag sagen, Damian und Steffen Tigges anguckt, wo schon Geld in die Hand genommen wurde, jetzt nicht äh, horrende Summen, aber schon ähm, Ablösen bezahlt wurden. Ähm, dass, dass Bis jetzt sind das noch nicht die Verstärkungen, die man sich erhofft hat, glaube ich. Ähm, aber ja, die finanzielle Situation überstrahlt glaube ich einiges. Äh, dazu kommt ja noch die FIFA-Transfersperre, die, FIFA die ähm, immer noch im Raum steht, die auch für, ja, ich glaube, drei oder vier Monate aktiv war, wo man eben nicht so agieren konnte, wie man wollte und ich glaube auch ein paar Absagen gekriegt hat, die man die man vielleicht lieber nicht gehabt hätte ähm, und das führt halt alles zu diesem Puzzle, das derzeit ähm, ja, so aussieht, dass der FC Tabellenletzter ist.
0: Wie ist der Stand da in dieser ominösen Transfersperre, in der ganzen Causa da mit Ljubljana, darum ging es ja, ne?
2: Genau. Aktuell ist es so, dass die Sperre ausgesetzt ist. Es wird vom Kass verhandelt. Ich glaube, die ersten Verhandlungstage sind absolviert, wo beide Seiten ähm, ja, ihre Schriftsätze und ihre Zeugen eingereicht haben. Und ähm, es wird ein Urteil geben noch in diesem Jahr. Davon gehe ich aus. Also wahrscheinlich irgendwie so Richtung Anfang Dezember ähm, ist, die, ist die Timeline. Ähm, bis dahin kann der FC so agieren, wie er agieren möchte. Äh, das Problem ist halt dann, dass ähm, die Spieler nicht registriert werden können. Könnten, falls wir im Winter äh, Spieler holen wollen würden. Ähm, ja, vielleicht gibt es noch eine außergerichtliche Einigung. Ich glaube, beide Seiten ähm, werden am Ende vermutlich nicht das bekommen, was sie gerne hätten. Ähm, Ljubljana nicht die horrende Millionenablösesumme für einen 15-Jährigen, der es damals war, oder 16-Jährigen. Und der FC vielleicht eine Transfersperre oder halt nur reduzierte Transfersperren. Dementsprechend... Ähm, ja, muss man da halt äh, abwarten und ähm, es ist tatsächlich ein Wabonspiel, ähm, auch mit der Planung im Sommer gewesen, dass man eben nicht darauf gesetzt hat, so für den Fall, dass wir ab Winter nichts mehr verpflichten können, holen wir jetzt schon, sondern dass man ähm, ja auch aus finanziellen Gründen natürlich ähm, sich leider zurückhalten musste.
0: Also neben dem Platz, das noch ein Thema, was da weiter schwelt. Kommen wir zurück zum Geschehen auf dem Platz. Jetzt hast du eingangs schon so ein bisschen erwähnt. Ihr habt ja jetzt bis auf Bremen, das Auswärtsspiel, glaube ich, hast du benannt konkret, eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, auch gegen viele Gegner agiert, die gut in die Saison gekommen sind. Jetzt habt ihr mit Steffen Baumgart einen Trainer, der ja auch trotz dieser misslichen Lage enorm fest im Sattel sitzt, muss man sagen. Also mit ihm scheint ihr dann doch jemanden gefunden zu haben in den vergangenen Jahren, anders als wir in Mönchengladbach, der zum Verein passt, oder?
2: Ja, das muss man sagen. Also, ich glaube, er äh, hat ein Riesenstanding sich nicht nur erarbeitet. Ich glaube, er ist mit, mit, mit viel Sympathie hier schon empfangen worden. Kann mich erinnern, ganz um die Ecke beim Testspiel gegen Fortuna Köln. Das war sein erstes Spiel in Köln quasi. Da wurde er schon mit, mit, mit Sprechrufen bedacht und sowas. Ähm, daher glaube ich schon, also er sitzt fest im Sattel gibt auch kaum eine Alternative. Also wie gesagt, der FC ist finanziell sehr, sehr, sehr schwierig dran derzeit. Ähm, äh, natürlich könnte man, wenn man müsste, aber ich glaube, dass das natürlich auch eine, eine, eine Rolle in den Gedankenspielen spielt. Ähm, und ja, also ich glaube, den Trainermarkt kennt man in München, auch was besser als in Köln in den letzten Jahren. Und ich glaube, so toll sieht es halt nicht aus für einen... Vielleicht allerhöchstens mittelklasse -Club, den der FC derzeit darstellt, ähm, der dann vielleicht auch noch sportliche Probleme hat äh, zu der Zeit. Von daher glaube ich, ähm, dass das Thema erst relativ spät auftreten wird, je nachdem, wie die äh, nächsten Wochen bis zur wahrscheinlich nächsten Länderspielpause dann laufen werden.
0: Leider Gottes muss man jetzt aus Mönchengladbacher Sicht auch sagen, dass ja Steffen Baumgart eine ordentliche Bilanz hat im Derby. Also da sah es ja schon mal zeitweise deutlich schlechter aus für euch. Ähm, kommen wir konkret auf äh, den Sonntag zu sprechen. Wieso ähm, die Gemengelage? Erstmal vielleicht personell und auch generell, was jetzt so das Umfeld betrifft, nachdem man jetzt auch die Länderspielpause gerade noch hat und ähm, ja auf diesem letzten Tabellenplatz steht, ausgerechnet vor diesem Spiel?
2: Ich glaube, personell ähm, wird sich nicht viel geändert haben von vor der Länderspielpause, also ähm, mag gut vielleicht mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen Fall für den Kader. Ähm, ich weiß aber nicht, ob man da zum x-ten Mal was überstürzen will, um ihn dann nachher wieder drei, vier Monate nicht im Kader haben zu können. Ansonsten ist die Ausgangslage halt klar. Wir sind Tabellenletzter, wir brauchen Punkte. Ähm, ich glaube, dass man gerade gegen Gegner aus der ähm, aus der unteren Tabellenhälfte zu Hause punkten muss. Ähm, ich glaube, dass Gladbach das schlagbar ist. Jetzt kommt das große Aber, es ist und bleibt ein fucking Derby und äh Du hast es ja auch völlig zu Recht angesprochen. Also in den letzten Jahren war es, glaube ich, nicht ganz so übel, wie es sonst immer war. Aber ich kann mich äh, auch an Zeiten erinnern, ähm, so Anfang 2010 oder sowas, wo wir drei, vier, fünf Mal in Folge richtig Haue bekommen haben. Und ähm, die Derby-Bilanz spricht, glaube ich, auch für sich, äh, wenn man sich das mal äh, genauer anguckt. Von daher ist es ein Derby. Die Anspannung ist riesig in Köln. Das muss man einfach sagen. Ähm, ich glaube, dass das ein Punkt ist, der der Borussia in die Karten spielen kann. Ähm, also wäre das... Wäre der, der Saisonstart normal verlaufen, glaube ich, würde ich den FC bei den, also mit technisch normal, würde ich den FC anhand der bisherigen Leistungen zu Hause vielleicht auf Augenhöhe oder gar einen Tick vorne sehen. Aber mit der ganzen Ausgangslage, dass wir gewinnen müssen, vermutlich zu Hause, ähm, um Anschluss zu kriegen an die an die äh, Mittelfeldplätze, ähm, ja, wird es äh, eine Nervenschlacht, glaube ich, sogar werden für uns.
0: Und du hast jetzt anders als ich und unsere Zuhörer sicherlich die, die ganzen Spiele vom FC verfolgt. Was glaubst du denn, wird es denn für ein Derby? Also wir haben ja irgendwie die verschiedensten Spiele erlebt in den letzten Jahren. Ähm, teilweise gefühlt ohne Abwehrreihen gespielt. Ähm, mal ihr, mal wir. Dann aber auch einen totalen Langweiler wie das letzte 0-0 im Derby, wo Daniel Farke, unser damaliger Coach, im Prinzip danach mit zufrieden war. Ähm, was keiner so richtig verstehen konnte. Also wie gehst du da rein? Und was erwartest du für eine Partie am Sonntag?
2: Ich glaube tatsächlich, dass ich, also ich hoffe, dass es ziemlich ähnlich werden wird wie das letzte Heimspiel, das 0-0. Also nicht, weil es unfassbar langweilig war, sondern weil ich glaube, wir ziemlich viel von dem kontrolliert haben, was Borussia auf den Platz bringen kann an Stärken. Ich, die Einstellung, mit dem wir waren zufrieden damit, das hat sich irgendwie bei Gladbach durchs ganze Spiel gezogen, fand ich, dass man halt sagt, so das 0-0 reicht uns oder der Punkt reicht uns und wenn was vom Laster fällt, dann nehmen wir es gerne mit, aber viel Risiko gehen wir nicht. Ich glaube, dass der FC anders rangehen muss wie gesagt, die Punktesituation ist bekannt. Ich glaube, dass auch Steffen Baumgart keiner ist, der sich versteckt, also selbst in Leverkusen, wo wir dafür dann halt in der zweiten Halbzeit auch mehr oder minder gnadenlos abgestraft wurden, weil der Gegner halt Räume und Plätze vorfindet, die ähm, man vielleicht bei 0-2, dann nicht mehr ganz so gibt in so einem Spiel. Ähm, daher glaube ich, dass der FC... Dominieren möchte, aggressiv sein möchte. Also ich glaube, dass eine intensive Partie werden muss auch. Also ähm, dass der FC bestimmen möchte, wie wo es lang geht und dann wird man sehen müssen, wie weit die Qualität der Mannschaft und auch das Nervenkostüm der Mannschaft dann ähm, und die Fans draußen äh, den Verein irgendwie tragen können oder die Truppe.
0: Stichwort die Fans draußen. Jetzt war das Derby in den letzten Jahren auch durchaus hitzig ähm, auf den Rängen. Es ist ähm, mal mehr, mal weniger passiert, um es mal so zu formulieren. Ist denn dieses Jahr da mit einem normaleren Derby oder einem Derby der normalen Art zu rechnen? Oder ähm, ist schon irgendwas in Planung, was man so hört in der Stadt? Schaukelt es sich äh, erneut hoch oder womit rechnest du ganz persönlich?
2: Ja, wenn man von Derby der normalen Art spricht, müsste ja viel passieren eigentlich. Ich glaube, das Unnormale ist ja eher, dass es ruhig bleibt. Ähm, nee, nichts gehört. Also ich glaube, dass das ähm, letzte Derby, die letzten Derbys haben auch gezeigt, glaube ich, dass so ein bisschen das ganz große Feuer, das so in den so vor 10, 15 Jahren in der Partie äh, war, ähm, ein bisschen raus ist. Ich glaube, dass trotzdem beide Fanlager irgendwas versuchen werden, vermutlich, gehe ich mal von aus, äh, ohne es genau zu wissen. Äh, von daher, ähm, ja, es ist ich, hoff, also ich hoffe darauf, dass es einfach äh, ein Derby wird, ne? mit viel Emotionen mit viel, Emotion, mit viel, mit viel äh, Support von draußen, ähm, mit hoffentlich dem richtigen Sieger äh, am Ende, aber halt eben auch ein Sieger auf dem Platz und dass das die Schlagzeiten schreibt und nicht irgendwelche Rundum-Geschichten, dass wieder irgendwas passiert ist oder dass was weiß ich nicht, ähm, sich zugetragen hat, von daher. Auf vieles, was du jetzt
0: gerade nochmal gesagt hast, können wir uns einigen, sicherlich nicht beim beim Sieger, da werden wir jetzt äh, ungeeint hier rausgehen, aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Information zum FC, ich denke wir haben so einen guten Gesamtüberblick bekommen und ja, ich wünsche dir und ähm, deinen Leuten auch auf jeden Fall ein friedliches Derby, ein gutes Derby und am Ende kann ich natürlich nur mir einen anderen Sieger wünschen.
2: Ja, das, das habe ich erwartet, von daher... Äh hoffe ich trotzdem drauf, dass meine Seite das Ding gewinnt und danke auf jeden Fall für die Einladung hier. Danke dir, Thomas und dann vielleicht bis zur Rückrunde. Mach's gut. Ciao.
0: Das war also Thomas Reinscheid, Chefredakteur von FC.com. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und natürlich auch hier nochmal ganz klar formuliert, es zählt natürlich nur ein Ergebnis am Wochenende, am Sonntag und das ist ein Auswärtssieg. Jonas, ähm, jetzt zum Abschluss. Wie ist denn so deine Gefühlslage abseits aller möglichen Verletzungsproblematiken, abseits des Gegners? Wie gehst du in dieses Derby rein? Es ist ja wirklich dann für uns Fans es ist einfach keine Floskel, es ist ein ganz, ganz besonderes und ein viel wichtigeres Spiel als viele andere in der Saison.
1: So ist es. Also ich bin ja so sozialisiert und aufgewachsen, dass das Derby immer für mich so ein absolutes Highlight war. Äh, noch zu Zeiten, ähm, ja, wo es ein bisschen mehr Krawall gab ums Stadion herum. Also tatsächlich habe ich aufs rein Sportliche betrachtet ähm, ein ziemlich gutes Gefühl ein Gefühl, was ich schon länger nicht mehr hatte, sage ich jetzt ganz ehrlich. In der vergangenen Saison mit der ganzen Auswärtsbilanz, ähm, ja auch generell, wie unsere Mannschaft aufgetreten ist, da hatte ich jetzt also nicht so diese Zuversicht, dass wir dieses Derby entsprechend annehmen. Auch wenn es am Ende dann doch gut für uns ausgegangen ist. Ne, ist mal, ähm, Ich denke, es war ein das Auswärtsspiel. Ähm, das Heimspiel war ja absolut top. Da gibt es ja gar nichts zu meckern. Ja, aber diese Mannschaft, so wie sie sich aktuell zeigt in dieser Saison und sich entwickelt hat, mit den Charakteren, auch wo wir gerade noch über die, vorhin noch über die Personalien generell gesprochen haben, wie wir die Mannschaft aufstellen wollen, da merkt man eigentlich, wie breit der Kader inzwischen geworden ist, dass da so ein richtiger Konkurrenzkampf ent entstanden ist einfach, was so für eine gute Moderation insgesamt spricht ähm, der Mannschaft betreffend. Ja, also natürlich gehe ich von nichts anderem aus als einen Sieg und habe bisher nie so ein gutes Gefühl vor so einem Derby gehabt, mal abgesehen jetzt von der Zeit, wo wir mal so einen Schweizer, anderen Schweizer an der Seitenlinie stehen hatten.
0: Ganz äh, grundsätzlich muss man auch sagen, ich erwarte mir eben ein Derby, das deutlich mehr Feuer bietet und auch deutlich mehr Offensiv willen als das Letzte in Köln. Also das habe ich ja auch im Gespräch mit Thomas äh, angesprochen. Also das ist mir auch ein Anliegen, ne? dass es da einfach ein bisschen mehr knallt. Also auf jeden Fall auf dem Platz als dieses fade 0 zu 0. Natürlich spiele ich lieber 0-0, als äh, dazu verlieren. Das ist klar. Aber da fehlte mir irgendwie so der letzte Biss. Das äh, wird hoffentlich jetzt an diesem Sonntag anders.
1: Dafür sind die beiden Mannschaften, wie gesagt, Köln steht mit dem Rücken zur Wand, sie müssen quasi gewinnen, nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern weil sie auch die Punkte brauchen. Ich glaube, danach kommt Leipzig zum Beispiel, also auch das wird nicht besser für sie dann, an der Stelle auch gar kein Mitleid. Und wir haben halt diesen Fußball vor allem mehr auf Fokus-Umschaltspiel, auch mit Pressing-Elementen, ähm, Ballbesitzphasen, mit Spielertypen, die auch mal äh, ein bisschen wehtun, ein bisschen mehr Tempo reinbringen, mehr Direktheit reinbringen. Ich glaube, das alles ist deutlich zuträglicher für so ein Derby als dieses... Es ja, ist zu blöd, dass ich das immer wieder abwertend sagen muss, aber ich fand dieses Ballgeschiebe in der vergangenen Saison einfach nur ätzend. Das hat nichts mit ähm, einem emotionalen Fußball, wie ich ihn verstehe, zu tun. Und deswegen glaube ich auch, wie du es sagst, und hoffe auch, dass das halt wieder ein richtiges Derby-Charakter mit Derby wird.
0: Mit einem positiven Ausgang für Borussia Mönchengladbach von 1900. Nur das zählt... Der Derby-Sieg am Sonntag. Wir hoffen darauf, dass wir in der nächsten Folge dann Anfang der nächsten Woche genau darüber sprechen werden. Danke dir. Jonas hat wie immer Spaß gemacht. War jetzt auch ein gutes Comeback nach der Urlaubszeit und jetzt kann es weitergehen. Jetzt geht es ja wirklich direkt in die Vollen. Danach folgt ja der Heidenheim-Doppelpack. Dann geht es nach Freiburg mit Fabian zum Auswärtsspiel. Gegen Heidenheim bin ich auch im Stadion endlich mal wieder bei einem Heimspiel. Also von daher, ich freue mich drauf auf die nächste Zeit.
1: Ja, also vor allem der Doppelpack mit Heidenach natürlich sehr spannend. Bin ja bei beiden Spielen auch im Stadion dann.
0: Bestens und dann werden wir dich hier in der ein oder anderen Folge natürlich wieder hören. Danke fürs Zuhören hier beim Pfostenbruch, dem Gladbach-Podcast. Wir sind auf allen Plattformen, auf allen gängigen Podcast-Plattformen natürlich abrufbar und wer noch keine fünf Sterne hinterlassen hat bei Spotify oder Apple, der tut das genau jetzt, denn jetzt ist Zeit dazu. Die Folge ist vorbei. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe Höhepunkte